0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samir Fahem et Julien Giraud. Ils ont créé l'Institut Merlin, centre de formation d'excellence en coaching et en relation d'aide présent à travers le monde avec plus de 12 000 étudiants formés. Spécialisation en psychologie positive, neurosciences appliquées, en PNL, hypnose et sophrologie avec l'approche systémique. Ils offrent des formations professionnelles complètes des niveaux de débutants à experts avec un accompagnement professionnel à l'installation et au développement d'affaires. Je vous souhaite une belle écoute. Salut les gars Merci. Salut. Ça va bien depuis euh, deux minutes
2: Ça va super. Ça va. Je content d'avoir vu ta vidéo euh, dont <rire> ah, il y a quelques instants. C'est cool. Hein. <rire> okay, bah, merci. C'est vraiment chouette.
0: <rire> Et bah, un peu comme d'habitude, je vais vous laisser vous présenter bah, pour le coup un par un. Alors, habituellement, j'ai plutôt un invité. Hein, là, il y, y en a deux. Euh, donc, je vais vous laisser vous présenter euh, l'un après l'autre pour qu'on comprenne bah, qui vous êtes. Euh, d'où vous venez. Alors il y en a un qui est à Québec et l'autre qui est à Patrick Baltimore aux états unis Enfin non, tu pas à Québec, mais es, euh, on va dire vraiment. que tu es dans la région du Québec. Quoi.
2: Exactement. <rire> je te laisse te présenter Julien, vas-y. Ça marche. Bah, bonjour tout le monde, euh, merci pour euh, votre écoute, votre attention. Euh, donc je m'appelle Julien Giraud, un hein, deuxième Julien euh, à l'écran. Euh, pour faire très très simple euh, moi je suis tombé euh, dedans quand j'étais petit comme euh, Obélix dans la marmite euh, dans le domaine de la, de la psychologie humaine et de l'intérêt justement à l'accompagnement des gens okay. euh, j'ai été thérapeute en France pendant plusieurs années euh, je suis parti de France en 2016 pour réaliser un de mes rêves d'enfance qui était de venir vivre au Canada et donc je suis atterri au Québec et depuis euh, plus de 15 ans maintenant, je pratique le coaching et entre autres, euh, fondation avec Samir. Donc Samir, je te laisserai prendre la parole après peut-être là-dessus, euh, sur la fondation de l'Institut Merlin, qui est un centre de formation spécialisé dans le coaching avec différentes approches. Et euh, on accompagne du coup bah, les acteurs de demain dans euh, l'idée de pouvoir contribuer à bâtir un monde meilleur. Voilà, en très rapide, en très simple.
0: Oui. Ouais. Nous, on <rire> pourra développer. Samir, ouais. Avec à toi.
2: Plaisir. Bah moi c'est Samir Fahem
1: Alors euh, je suis le binôme de Julien. Moi je suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Moi je suis plus euh, comme Astérix. J'ai besoin d'en prendre une fois de temps en temps. <rire> euh, et bah pour ma part, j'ai toujours été passionné de bah, d'être humain en fait, de de, de de fonctionnement humain, de comment les autres fonctionnent, euh, de les comprendre aussi. Moi j'estime que chaque être humain est un livre si on l'écoute bien. Et les meilleurs livres que j'ai lus, bah, c'était des personnes que j'ai écoutées généralement. Donc, c'est cette passion pour l'être humain qui m'a amené petit à petit à m'intéresser à la psychologie, développement personnel, la programmation neurolinguistique également, et de me lancer aux côtés de Julien dans le domaine du coaching. Mais ça a été un cheminement qui a été assez long parce que euh, moi, au départ, je m'étais lancé. Enfin, j'ai travaillé dans le domaine de l'informatique, mais c'était un peu les études euh, qu'on a choisies un peu pour moi, on va dire. Euh, et puis, après dix années, et puis... Euh, de l'essoufflement surtout parce qu'il n'y bah, avait pas de sens dans ce que je faisais, je n'avais pas forcément l'impression de contribuer à quelque chose. Bah, le domaine de, du coaching, la programmation neurolinguistique, de l'enseignement, euh, dans ces, ces domaines-là en tout cas, m'a permis de comme, donner naissance à ce sens profond que j'avais depuis des années. Mmh. Ok, c'est beau, c'est une belle
0: rencontre euh, du coup.
1: Vraiment, ouais.
2: Vraiment. Chouette. Vraiment, vraiment.
0: Euh, J'aimerais bien qu'on qu revienne sur toi, Julien, parce que tu disais euh, que tu baignes dedans depuis que tu es tout petit. Alors, moi, ça me parle parce que moi aussi, je baigne dans le développement personnel et la connaissance de soi depuis que je suis tout petit. Euh, moi, j'ai 44 ans. Euh, J'aimerais bien que tu développes un peu plus cette partie. Euh, Qu'est-ce que tu qu -ce que entends par euh, baigner dedans euh,
2: Alors, j'ai personne dans ma famille, euh, ou en tout cas à ma connaissance qui était... Euh... Orienté dans ce domaine-là, j'ai fait un peu l'extraterrestre, le, pour le coup. Euh, j'ai ouvert la voie, peut-être, quelque part euh, aussi. Mais euh, si tu veux, moi, je suis, euh, je suis ce qu'on appelle un atypique. Bon, ça, c'est pas une grande nouvelle. Mais il y a eu euh, vraiment une difficulté profonde à comprendre le monde et à trouver ma place dans le monde. L'intérêt d'être ici, le pourquoi les choses se passaient comme elles se passaient. Et du coup, je me suis vraiment intéressé très, très tôt à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se passe mieux. Parce que euh, quand, quand tu es en souffrance, c'est un mot qui est fort, hein, mais euh, c'est pour vraiment donner l'image, mais quand tu es en souffrance, de voir comment le monde se comporte quand tu as 7 ou 8 ans et que tu es déjà en train de chercher à savoir qu'est-ce que tu pourrais faire plus tard pour que ça s'arrange et pour que ça change. es à un moment donné, par la force des choses, pour moi, le domaine de la psychologie, ça a été la clé pour dire si on arrive à jouer là-dessus, si on arrive à changer des choses à ce niveau-là, ça peut vraiment faire bouger beaucoup. Euh, ce qui fait que, euh, bah déjà en fait très jeune, dans mon idée, c'était euh, soit je devenais magicien, soit je devenais psychologue. C'était l'un ou l'autre. Donc, j'ai pris la voie de la psychologie, mais malgré tout, euh, le magicien n'est jamais resté <rire> trop loin. L'Institut Merlin, c'est pas pour rien non plus.
0: Ouais.
2: <rire> mais euh, mais c'est ça. Et, et finalement... J'ai mis le nez dans ça de manière plutôt autonome. Euh, à partir de quoi, 13, 14 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser <coughs> à ça, pardon, et à explorer, lire, découvrir, euh, regarder tout un tas de choses. Et puis, petit à petit, je me suis laissé imprégner, euh, si tu veux, de tout cet univers-là. Alors, il y avait toute une partie, euh, euh, qu'on peut dire parfois un peu perchée, euh, qui m'a attiré à un moment donné. Et puis après, ça a été comme, bon, attends, je vais peut-être redescendre un peu là, parce que je ne suis pas sûr que je puisse faire grand-chose de tout ça. Et puis, euh, les choses se sont mises en place. Euh, J'ai suivi mes études. J'ai été en fac de psycho à Nice. Et pendant euh, mes études à Nice, il y a eu quelque chose en fait, qui est venu me chercher euh, très profondément. C'était euh, le discours en fait, qu'avait tenu un de mes professeurs en psychopathologie où, où j'avais demandé à un moment donné, euh, bah, c'est cool, on voit le fonctionnement des maladies, on voit les troubles mentaux. C'est super intéressant, mais... « Est-ce qu'à un moment donné, on va parler de, euh, du bonheur, en fait, de la joie ?» Et je me souviens de sa réponse, euh, qui m'avait dit « bah Non, parce que ça ne fait pas l'objet de mon cours. Okay. » et, et là, ça a été comme « Ok, ça ne fait pas l'objet de ton cours, mais est-ce que je suis à la bonne place, en fait <rire> Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de partir dans une autre direction ?» Bon, j'ai continué, peu importe. Et puis, euh, à la fois que j'ai découvert la sophrologie, à laquelle je me suis formé tout de suite après, euh, ce qui m'a permis aussi de découvrir et d'approfondir en même temps PNL Hypnose de l'autre côté. Et finalement, avec tous ces bagages-là, bah, je me suis lancé euh, dans la thérapie pendant un temps. Et après, avec du recul, <coughs> où je voyais un peu ma manière de, de procéder, où je me suis dit, en fait, bon, la thérapie, c'est cool, mais euh, ça ne répond toujours pas à ce que je veux faire. Et c'est de là, en fait, que j'ai pris la direction du, du coaching. Donc, si tu veux, c'est un petit peu comme s'il y avait un chemin qui avait été tracé. Si jamais on, on parlait de destinée, euh, le chemin était tracé, que de toute façon, j'allais dans cette direction-là. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis, euh, depuis très, très, très longtemps. Et j'ai la chance, en tout cas, je pense aujourd'hui, euh, pouvoir le dire comme ça, de réaliser au moins une partie de ce que je voulais être et faire quand j'étais petit. Okay. Et de savoir que grâce aux outils qu'on utilise, bah on peut avoir de l'impact sur les autres. Et une personne à la fois contribuer à bâtir un monde meilleur. Donc ça c'est vraiment cool.
0: Ouais, bah oui, c'est ce que disait Samir. En fait, ça, du coup, ça, vous mettez du sens dans ce que vous faites. C'est d'ailleurs une des dimensions euh, pour moi qui est ressortie tu sais, du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que j'ai réalisé mmh. euh, à force d'interviewer du monde, hein, donc 1500 personnes dans 25 pays. Euh, ce qui ressortait quand même de plus en plus, c'était cette notion notamment de donner du sens. Euh, ouais, de se sentir ouais. utile, de donner du sens. Euh, bien évidemment, il y avait les liens sociaux qui a été aussi euh, mené par l'Institut Harvard. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est euh, l'étude la plus longue. 75 ans, on a suivi pendant 75 oui, ans des familles. Ouais. On s'est rendu compte que l'élément le plus important pour tendre vers le bonheur, c'était les liens sociaux et la qualité des liens sociaux. Donc ça, je l'avais vu aussi à travers euh, la réalisation du film. Sabir, toi, tu disais que du coup, là, as... Euh, bah maintenant, maintenant depuis 3-4 ans tu t as beaucoup plus de sens dans, dans ce que tu fais euh, j'aimerais bien que tu développes cette partie parce que du coup c'est euh, intimement lié à l'Institut Merlin où là où justement vous accompagnez des gens qui vont plus tard à donner du sens euh, à notre société peut-être même déjà dans un premier temps pour eux euh, c'est quoi pour toi en fait cette notion de sens ça veut dire quoi pour toi bah, cette notion de sens
1: parce que moi il y a un truc qui pop effectivement et ça je l'avais déjà raconté c'est que quand j'étais enfant je me rappelle de ce moment, alors j'étais à l'école, mais je me rappelle de ce moment-là, en fait, où, tu sais, des fois, il y a des personnes adultes qui posent la question de « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Et en fait, moi, j'avais levé les yeux au ciel et je me suis dit que plus tard, j'aimerais être un sage. Alors, Julien, c'était un magicien, mais moi, c'était un sage. Et, euh, et du coup, on a le magicien et le sage, donc Merlin aussi, c'est les deux. C'est ça qui est drôle. Et, euh, et le truc, c'est juste qu'au fur et à mesure du temps... Bah en fait, j'avais un peu perdu ce fil-là, même si j'étais toujours intéressé par ces choses. Et quand j'en ai eu marre de mon travail, après dix années encore une fois, parce qu'il y a eu du harcèlement, il y a eu de la fatigue, il y avait ce manque de sens. Et je me suis rendu compte, en tout cas à la fin, quand il y a eu cette période de harcèlement-là, qu'on m'avait enlevé la chose la plus précieuse que j'avais au travail, c'était de prendre soin de mes collègues. Parce qu'à la fin en fait de, mon, de mes dix années de travail, j'ai commencé à être un petit peu isolé dans cette période de harcèlement. Comme tu ne peux plus parler à tes collègues, si tu bouges de ton bureau, ben on va te flinguer. Euh, et en fait, bonjour chat, il y a le chat qui va passer. Ok, salut. <rire> et en fait, tout ça, en fait, ça m'a amené à une profise, profonde remise en question. Et je me suis rendu compte que vraiment ce qui m'inspirait le plus dans mon travail, même s'il n'y avait pas de ce sens-là direct de, dans mon travail, j'ai l'impression de faire quelque chose d'intéressant ou d'utile, bah, j'étais quand même là pour mes collègues. J'étais là pour les aider, pour les épauler, pour leur apporter de la bonne humeur durant la journée parce que c'était un environnement qui était parfois toxique. Et à partir du moment où j'ai été coupé, j'ai perdu complètement cette notion de sens. Et je me suis dit, mais en fait, je n'ai plus envie de faire ça. J'ai envie demain d'avoir un métier qui me permet de répondre à cette notion de sens, à ce, ce sens-là. Et ce sens, pour moi, c'est le, le, la phrase que j'avais donnée à la fin quand j'ai quitté mon emploi. C'est que ma future mission, ça allait être de faire tout ce qui était en mon possible pour devenir un jardinier des cœurs. Un jardinier en fait, des cœurs Ouais, un jardinier okay. des cœurs. C'est beau. Et en fait, si je devais donner le sens que je recherche aujourd'hui et que je recherche depuis plusieurs années là, c'est d'être un jardinier des cœurs. C'est-à-dire de semer une graine d'espoir dans le cœur des personnes que je croise et que je rencontre et de leur permettre justement par la suite de pouvoir fleurir, de pouvoir être vraiment eux-mêmes. Et... Euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Julien. Alors ça a été un cheminement, j'ai rencontré d'autres personnes avant où j'ai commencé un petit peu à, à semer des graines, même si je l'avais déjà fait avant. Et, et quand j'ai rencontré Julien, bah, j'ai pu comme démultiplier cette, acte, cette, euh, cette mission au travers de nos podcasts, au travers de l'enseignement, au travers du métier de coaching euh, et au travers aussi du contenu qu'on crée au travers de, de, fin, dans nos différents réseaux sociaux. Donc vraiment, ces dernières années, c'est comme... En fait, je suis à ma place. Chaque soir, quand je me couche, euh, je sais que je me dis, bah, écoute, c'est une journée en plus dans ma vie. Je me réveillerai peut-être pas demain, mais aujourd'hui, j'ai fait ce pourquoi je pense avoir été créé. En tout cas, j'ai pour moi été créé, ou je suis né en tout cas.
0: C'est mmh. beau, c'est beau. J'aime bien cette métaphore du jardinier <coughs> parce que moi aussi, je l'emploie très souvent. Tu sais, quand on me demande de me présenter, je dis très souvent que je suis un jardinier parce ouais. que j'ai l'impression justement de semer des graines comme ça autour de moi.
2: Ouais.
0: Donc, euh, c'est une notion qui me parle beaucoup. Euh, ouais, c'est très touchant de t'écouter. J'aime bien cette idée d'être un jardinier du cœur. Mmh. Peut-être qu'un jour, je vais te la voler, cette punchline. Je <rire> <j> bien.
1: <rire> Pour le moment,
0: je ne l'ai pas encore copyrighté. donc. <rire> <rire> okay. Profite parce que, en fait, in fine, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais quelque part, c'est ça, tu vois, quand, quand je sème des graines, comme je disais là, mais j'ai vraiment l'impression, quelque part, que c'est ça, c'est venir toucher le cœur des gens. Ouais. Bon, Bravo, c'est top, euh, Julien. Si j'ai bien compris, c'est quand même toi ouais. qui as l'initiative de la création de cet institut, enfin de, de, de l'institut oui, Merlin. Oui, ouais, c'est ça, c'est parti d'où en fait, quelle a été l'impulsion?
2: Euh, c'est parti de plusieurs choses, euh, c'est parti euh, d'un rêve quelque part, euh, encore une fois, euh, que j'ai eu euh, vraiment une conversation, j'ai beaucoup parlé avec moi-même, je continue d'une <rire> euh, conversation que j'ai eu avec moi-même, euh, je pense que je devais avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça, peut non peut-être un peu plus jeune, okay. allez un, un 12-13 ans, okay. où euh, finalement dans cette, dans cette découverte et et je me renseignais un petit peu bah, avec les moyens que j'avais à ce moment-là de dire bah, si je veux me former, si je veux faire euh, des choses, si je veux pouvoir apprendre des méthodes de travail, etc. Et la situation était toujours la même, c'était oh, « ça coûte une blinde, si je veux me former à ça, ça va me coûter une fortune, ok, il va falloir que je trouve un moyen de pouvoir le faire, etc. » Donc après, tu n'as pas le même recul quand tu as euh, 20, 30, 40, 50 ans de plus, euh, que quand tu as une dizaine, quinzaine d'années, c'est certain. Mais à ce moment-là, il y a eu cette réflexion de « et pourquoi pas me former, moi, apprendre en profondeur les choses pour pouvoir les redonner, beaucoup plus accessibles à n'importe mmh. qui. Okay. » Donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu euh, bah, autant d'années d'expérience dans le domaine de la formation parce que je cumulais mon activité de thérapeute et de coach par la suite avec de la formation professionnelle en entreprise donc connaissance quand même approfondie du domaine de la formation, en tout cas en France, à ce moment-là, avec euh, tous les travers euh, qu'on lui connaît et toutes les euh, magouilles qu'il peut y avoir derrière, et où c'était finalement, bah, je ne suis pas sûr du modèle. Alors déjà, l'école, ça n'avait pas été forcément une grande réussite pour moi, euh, le modèle ne m'avait pas franchement convenu, et euh, le modèle formation d'entreprise, bah, même chose, j'y trouvais des, des éléments qui me plaisait pas tellement, des choses qui faisaient pas de sens pour moi. Alors, s'il y a mes anciens collègues de travail qui m'écoutent, je les salue. Mmh. Euh, j'ai eu quand même énormément de chance dans tout ça, où j'ai pu intégrer un gros groupe de formation en France, en tant qu'indépendant. J'étais référent sur le domaine du dev perso, des soft skills en entreprise. Mmh. Et j'avais la liberté de faire absolument ce que je voulais. Très bien. C'est-à-dire qu'on m'envoyait sur une mission... Puis on me demandait ni l'heure, ni quand, ni quoi, ni comment. On me disait juste de telle date à telle date, tu fais ce que tu veux, on sait très bien comment ça va se passer. Donc ouais. ça, c'était juste fantastique parce qu'en fait, je pouvais donner ce que je voulais sur le sujet, bien sûr, qui était acheté par l'entreprise. Ouais. Ça, mais à, à ma façon, à ma manière, avec mon style, avec mon approche. Grand luxe. Et, et à un moment donné, ça a été… Bon, le monde de la formation commençait à me manquer un petit peu parce que ça faisait déjà presque cinq ans que j'étais au Québec où j'en faisais quasiment plus. Et je me suis dit, bah, plutôt que former une fois de temps en temps des personnes sur les méthodes que j'utilise en coaching, pourquoi est-ce que je ne vais pas démultiplier mon travail et faire en sorte d'avoir encore plus d'impact, parce que j'en ai déjà en session. Mais si je peux avoir d'autres personnes qui font les même job que moi, il bah, va y avoir beaucoup plus d'impact. Ouais. Et en fait, c'est de là que euh, l'Institut Merlin en fait, a vu le jour. Donc j'ai testé d'abord sur une première version, puis après, comme ça a pris et qu'on a bâti au fur et à mesure une belle communauté, bah à ce moment-là, ça a été euh, l'engagement le, officiel de dire « Ok, là maintenant, c'est bon, on est parti dans cette direction-là.
0: Mmh. » Et depuis, j'avais lu, je crois que c'est 12 000 personnes, c'est ça, qui ont été formées
2: euh, On n'est pas loin des 13 000 personnes maintenant, wow, ok en tout. Euh, donc ça, c'est en tout confondu. On va avoir les formations qui sont au sein de l'Institut et il y a celles aussi que moi, je considère comme étant dans l'Institut. Mais c'est les formations que j'avais euh, mises en place avant et que finalement, on a tout regroupé. Donc okay. là, aujourd'hui, on a touché euh, un petit peu plus de 13 000 personnes, un petit peu partout dans le monde. Donc, euh, c'est vraiment
0: cool. Merci. Bah ouais c'est <rire> clair. Ouais. Euh, J'allais dire, euh, pari gagné. Toi qui voulais euh... et ouais. toucher davantage quand de même. personnes, bon, 13 000, tu ouais. peux ouais. commencer à te dire que tu as, as un impact qui est quand même plutôt sympathique.
2: Ouais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et on ça continue que... à, à pousser encore plus loin la chose, donc euh, on est très, très content pour ça
0: parce que je ne sais pas si on partage le même point de vue. Moi, je pense qu'une personne, justement, bah, que tu as formée, là, qui est maintenant qui est active et qui, elle aussi, à son tour, donne du sens et vient inspirer les gens autour d'elle aussi à être un acteur du changement. Euh, tu vois, pour, moi, je me dis, pour une personne formée, c'est peut-être aussi euh, 100 ou 200 autres personnes. Tu vois ce que je veux dire J'adore ce, co ce coefficient, tu sais, multiplicateur, qui est juste énorme en réalité. Oui, euh, complètement.
2: Ouais parce que euh, parce qu'il y a eu, à un moment donné, je t'évoquais dans la conversation qu'on a eue tout à l'heure avant que le live euh, ne commence, euh, qu'il y a eu vraiment pas mal de remises en question en 2014, suite à toute une série d'événements qui se sont produites, pour moi, et il y a eu aussi quelque part ce constat du « c'est cool, j'accompagne plein de monde, j'ai des gens qui viennent me voir, un petit peu de partout, c'est vraiment génial, je veux continuer à faire ça, mais... C'est comme un manque de... j'ai pas l'impact que je voulais avoir quand j'étais plus jeune. Mmh. Je touche pas mmh. suffisamment de personnes. J'en touche. J'apporte je, 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 du changement. Je soutiens la transformation. Et il se passe des trucs géniaux. Mais c'est pas suffisant. Il y a comme un, un goût de trop peu de « je suis sûr qu'on peut faire plus
0: ». Et okay. petit
2: à petit, l'idée bah, fait son chemin. Et à un moment donné, c'est devenu l'évidence de... Des je suis bon dans ça, j'adore faire ça, j'ai l'opportunité de le faire, j'ai les éléments pour tout proposer, qu'est-ce qui m'empêche de le faire pour multiplier l'impact Et c'est comme ouais. ça, si tu veux, que le, le, le tout euh, est, est monté, euh, est la mayonnaise a prise, puis c'est monté. Et puis, euh, ouais, là. je
0: vois. Et, et Samir, dans, dans tout ça, est-ce que tu est arrives à continuer Je ne sais pas si d'ailleurs il y a une continuité, si tu avais déjà commencé, mais je me laisse imaginer que oui. Est-ce que tu continues à prendre soin de toi en priorité avant de, justement bah, de semer ces magnifiques graines
1: <rire> ouais c'est vrai que c'est le... bah, un challenge mais c'est aussi ouais. le plus important parce que si on prend pas soin de soi bah, on pourra pas prendre soin des autres euh, j'aime bien donner cette métaphore de, de ce qu'on apprend quand on passe le... le concours de secourisme la première okay. chose qu'on nous apprend c'est d'abord de se mettre en sécurité avant de sauver les autres et c'est sûr que c'est important alors bien sûr je continue encore une fois à me faire coacher je continue à compter parfois sur Julien, qui était quand même mon ancien coach. Maintenant, c'est mon associé. Donc, forcément, c'est un peu différent. Mais, euh, mais d'avancer sur pas mal de, de sujets. Et ce qui est bien aussi avec ce métier de coach, c'est que très souvent, nos clients nous renvoient des choses sur lesquelles on n'a pas encore travaillé. Oui. Donc, forcément, ça nous permet encore une fois d'avancer, de travailler et d'évoluer grâce aux clients.
0: Mmh, OK. Ouais. et si on devait euh, définir une journée type ça, ça serait quoi pour toi Samir quand tu dis donc, euh, coaching euh, donc c'est du coaching au quotidien hein, si je comprends bien mmh. ça serait quoi une journée type ça ressemble à quoi alors une journée
1: type pour moi aujourd'hui c'est ouais. ça ouais une journée type pour moi bah, c'est euh, le matin déjà de commencer à réfléchir un petit peu à du contenu parce qu'on ne fait pas que enfin en tout cas je ne fais pas que du coaching Julien aussi il euh, y a aussi de la création de contenu moi je m'occupe principalement du compte TikTok de l'Institut Merlin pour le moment okay. Donc, généralement, le matin, il y a cette phase de regarder les mails, regarder, répondre un petit peu aux questions des étudiants, parce qu'on a nos étudiants qui vont... On, on essaie d'être présents au quotidien pour nos étudiants et pour les, nos futurs coachs. Ensuite, généralement, le matin, c'est de la création de contenu pour moi, pour TikTok. Et puis, par la suite, euh, du coaching et de l'enseignement. Okay. J'ai deux fois par semaine, trois fois par semaine, euh, des lives justement d'enseignement aussi dans la semaine. Okay. Et puis, euh, bah, après, généralement, j'ai des petits messages qui viennent par-ci par-là de personnes qui sont hypersensibles, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de comprendre. Donc, je prends encore une fois un peu de temps pour répondre à des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux pour pouvoir au moins leur apporter des éléments de réponse.
0: Mmh. Ok. Ouais. Et toi, Julien, c'est quoi euh, ta journée type
2: <rire> Ma journée type euh, Alors, ne pas dormir. Euh... <rire> ah, t'es un hyperactif on, on a souvent, un petit peu, on a souvent <rire> cette question-là de la part de nos, de nos étudiants et nos étudiantes qui sont en mode, mais en fait, vous dormez quand Vous vous reposez ouais, ouais. quand Vous faites une pause quand euh, Alors, journée type, bah, ça ressemble un petit peu à celle de Samir dans le sens où le matin, je prends toujours le temps euh, de tenir mon journal de gratitude depuis des années. Ok. Euh, auquel je ne donne pas de pause, je ne lui donne pas de répit, le pauvre, il doit être fatigué de, <rire> de <rire> voir ce que j'écris dessus. Euh, je tiens mon journal de gratitude, c'est un moment, en fait, pour moi, qui est important, déjà pour reconnaître ce qui est là, après apprécier ce qui est là, et puis aussi pour entretenir une, une certaine confiance et une certaine assurance sur ce qui va suivre. C'est un moyen de, de recadrer face aux situations qui sont parfois difficiles, euh, face aux choses qui peuvent se produire dans le monde, qui peuvent m'affecter, Okay. Et puis euh, aussi les aléas, les, les aléas du quotidien. Donc, il y a ça qui est toujours là avec moi. Après, c'est répondre aux emails. Ça va être de vérifier s'il n'y a pas des demandes particulières. Ça va être de vérifier les rendez-vous que je peux avoir dans la journée. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, de moments où on est en live avec nos étudiants et nos étudiantes. Puisque de mon côté, je pense que je dois être à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je vais être à 6 lives par semaine. Okay. très probablement réparti répartis okay. toute la semaine donc euh, et donc ça et puis après bah, c'est de la création de contenu donc okay. là où Samir euh, prend en charge effectivement et je le remercie euh, toujours à chaque fois de, de s'occuper de tout ça euh, prend en charge la création de contenu sur les réseaux sociaux euh, moi je vais m'occuper du contenu créatif, création de contenu mais pour euh, l'aspect formation donc les formations okay. qu'on met en place, les ajouts qu'on va faire, on fait souvent des mises à jour sur nos programmes, sur les supports euh, donc c'est vraiment un travail d'équipe, on a chacun euh, notre, euh, notre force, nos forces plus exactement, et puis on essaye de se répartir euh, en autant que c'est possible justement le, la tâche qui est parfois, euh, on va le dire, colossale de ce qu'il y a à faire, pour que ça mmh. tourne correctement et que tout le monde puisse trouver de la valeur.
0: Ouais, j'imagine. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été demandé au sein de votre communauté, euh, et si vous le faites déjà, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous organisez peut-être de manière annuelle des rencontres avec tout le monde physique
2: euh, Alors, on en a organisé, euh, parce que c'est vrai que moi, régulièrement, je dois retourner en France pour donner des formations, pour le coup. Et euh, c'est vrai que dès que je peux me déplacer, ça va être un petit message qui est envoyé à la communauté de « tiens, on va se retrouver okay. ». Et là, cette année, je pense que le plus gros mouf qu'on ait fait en termes de, de réunion, ça a été l'organisation d'une croisière formation qui s'est faite au mois de juin. Okay. On s'est retrouvés, on était une bonne quinzaine de personnes. Et on a passé toute une semaine ensemble à combiner voyages de découverte de différentes villes en Europe et de la formation justement sur les sujets qu'on voit à l'Institut pour aller en profondeur avec en plus la mise en expérience directe des outils où chacun, chacune a pu expérimenter et vivre bah, des changements profonds, des transformations, des déverrouillages de croyances. Il y a eu plein de choses qui sont produites. Et ça a été un peu le le projet pilote, on va dire, euh, qui donne naissance à bah, d'autres éléments qui vont être bientôt euh, annoncés, que ce soit des voyages, que ce soit des cours en présentiel euh, ou que ce soit d'autres euh, événements du type de la croisière.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'on retrouve, Samir, du coup, dans, dans, dans ces formations C'est quoi le contenu Les formations qu'on fait, euh, qu'on
1: a fait à la croisière ou euh, je Alors, la pas forcément
0: à la croisière de manière globale, hein, la formation ouais, qu'on trouve. Ouais.
1: alors déjà je me rends compte que tout à l'heure lors de la réponse de Julien j'ai répondu un peu à côté, j'ai répondu une journée type au travail, à l'institut ouais. effectivement si je devais ajouter des petits éléments je dirais que le matin j'aime bien faire le ménage parce que du coup ça me permet aussi de faire un petit peu le, la clarté dans mon esprit donc okay. faire mon lit, ranger un petit peu la maison avant de commencer ma journée et généralement je finis aussi toujours ma journée avec une marche ou une course, j'aime okay. bien courir en tout cas moi je suis, je suis fan donc, le fin de journée, j'aime bien aller m'aérer un petit peu ici. En plus, j'ai de la chance d'avoir un peu de nature autour de chez moi. Okay. Donc, ça, c'est cool. Et pour ce qui est de la, de la formation, alors, en fait, comme Julien l'a dit tout à l'heure, on a plusieurs approches à l'Institut. Donc, on enseigne le coaching systémique, mais on a aussi l'approche PNL et euh, la sophrologie. L'approche systémique et coaching, c'est présent partout. Par contre, on y ajoute l'approche PNL ou l'approche sophrologie en fonction des formations on va bientôt ajouter des nouvelles formations. Julien, tu pourras peut-être en parler tout à l'heure. Okay. C'est déjà en cours. Et nous, notre objectif, c'est que ce qu'on va trouver dans de la formation, ça va être du contenu théorique, forcément, de comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent se cacher derrière ce qu'on enseigne. Euh, les mécanismes des... dans le domaine de la PNL, par exemple, l'accompagnement au coaching, ce serait bah, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionnent nos biais cognitifs, comment fonctionne l'être humain, euh, la, le, la liaison entre le corps, l'esprit, euh, et euh, les émotions, par exemple, et la, les pensées. Donc, vraiment d'expliquer tout ce qui peut, euh, tout ce qui est, toutes les mécaniques de l'être humain. Et puis, derrière, en fait, d'y amener bah, cette approche de coaching qui va permettre d'accompagner l'individu. Et nous, on est très porté sur la pratique. Vraiment. Il y a énormément d'heures de pratique, en tout cas, au sein de l'Institut. De pratique, du
0: coup, en ligne, hein, pas en présentiel. De pratique en ligne, oui. D'accord. Okay. Ok, euh, là on se retrouve sous, euh, peut-être que vous le voyez dans votre angle à droite, c'est quoi le bonheur pour vous Donc la marque, c'est quoi le bonheur pour vous Et comme je vous le disais, donc, euh, pour le film, c'est quoi le bonheur pour vous J'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays et je leur ai posé la question, bah, c'est quoi le bonheur pour vous
2: mm -hmm. Et donc, euh, bah, Julien, c'est quoi je le bonheur pour vous cette question, <rire> <pratiquement>. <rire> euh, Le bonheur pour moi, c'est quelque chose qui est euh, à la fois simple et complexe mais si je devais le définir rapidement parce qu'on n'a pas euh, toute la soirée pour le faire euh, c'est d'être le plus aligné possible avec soi ses valeurs, ses besoins ses, ses, ses préceptes intérieurs qu'on utilise et de s'inscrire dans quelque chose qui nous dépasse de pas juste chercher à s'accomplir pour soi alors si tu réussis pour toi, que tu gagnes de l'argent, tu as de la liberté, tu as, as une femme, des enfants, un mari, etc. C'est génial. Mais c'est de dépasser ce, ce bénéfice égotique pour s'inscrire dans quelque chose qui est beaucoup plus important, quelque chose qui dépasse. Et je crois que si je devais le résumer en toute petite phrase, ça serait « impacter le monde et laisser une trace mmh, ». ok ok ce serait ça pour moi le bonheur.
0: Ok. Et quand tu dis quelque chose qui te dépasse, est-ce qu'il y a une notion de spiritualité, spirituelle derrière Tu peux développer cette
2: partie Il euh, y, y a une notion de spiritualité, pour sûr, euh, dans le sens où, bah, après, chacun entretient les croyances qu'il veut et la spiritualité qu'il veut, bien sûr. Mais de, de savoir reconnaître, finalement, le, le petit grain de sable qu'on peut être mais en même temps ce petit grain de sable il fait partie de tout un, un système Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la systémique me parle autant mais de, de faire partie d'un système où chaque petit grain a son rôle à jouer et que on n'a pas tous les mêmes aspirations on n'a pas tous les mêmes envies puis c'est parfait comme ça mais que si on pousse ses envies à un niveau beaucoup plus grand beaucoup plus vaste c'est-à-dire le reste de l'humanité et les temps à venir de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer à bâtir quelque chose de différent. Pas forcément qui me ressemble, parce que ça ne plaira pas à tout le monde, bien évidemment, mais savoir que mon petit morceau à moi, le tien, celui de Samir, celui de nos étudiants et étudiantes, celui de nos proches, si on met tous chacun nos petits morceaux et qu'on essaye dans nos actions, dans nos choix, dans notre manière d'être au quotidien, de contribuer à bâtir quelque chose de plus grand, qui nous dépasse, et qui a surtout un impact pour ceux qui vont venir après nous, ben, je pense qu'on tient quelque chose qui se rapproche du bel.
0: Mmh. C'est très proche, je trouve, de cette belle citation de Gandhi, tu sais, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Oui. Okay. Ouais, carrément. J'ai l'impression que ça résume un peu ce que tu dis. C'est incarnons déjà le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Et donc, euh, bah, évidemment, euh, si on a envie qu'il y ait du changement dans le monde, c'est plutôt un changement positif. Euh, bah, moi, je le dis souvent aussi. Je trouve que trouve qu'on manque un petit peu de ça. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aux états unis et au Canada, mais en France, le sentiment que je peux avoir, c'est que on a de, de très belles idées, on est très bon pour faire des réunions, pour se rassembler, on est vraiment très créatif, mais il y a encore très peu de gens qui passent à l'action. Et, et moi, j'ai le sentiment qu'aux états unis et au Canada, on passe un peu plus à l'action. On est un petit peu moins dans la réflexion. Est-ce que c'est le cas Samir, par exemple, aux états unis c'est le cas
1: moi, je dirais qu'aux États-Unis, c'est le cas. Après, il y a aussi mmh. des dérives. La pensée ouais. trop positive des États-Unis, là, poussée à l'extrême, ce n'est pas aussi ce qu'il y a de meilleur. Il y a, il y a un manque de, de juste milieu, en tout cas, okay. à un certain moment, de positivisme à outrance, sans prendre en considération qu'en fait, sur le chemin, il peut se passer des mauvaises choses. Et souvent, en fait, la chose que je pourrais regretter ici aux États-Unis ou, ou que je pourrais reprocher, en tout cas, que je vois très souvent qui ressort, c'est le fait de, quand il y a des problèmes, bah, en fait ça fait l'autruche.
0: Mmh. Mmh. Ça ouais, c'est le seul truc. Le petit singe qui se met les yeux comme ça, qui fait comme ça, exactement. Et
1: Après, ça serait quoi que... pour toi euh, hum
0: Et ce serait quoi pour toi le, la définition du
1: bonheur Alors la définition du bonheur pour moi. Alors moi je suis quelqu'un très minimaliste, donc je trouve que le bonheur est dans le bonheur et la beauté est dans le minimalisme, dans la simplicité. Okay. J'aime pas trop les trucs trop complexes, etc. Et quand je dis minimalisme, je vais parler aussi d'authenticité parce qu'après aussi, euh, je trouve que dans l'authenticité, il y a aussi une part de bonheur. Après, moi, je suis quelqu'un de minimaliste simple, simple, je pense en tout cas. Donc, ça fait aussi partie de mon authenticité et c'est aligné pleinement avec moi. Donc, il y a ça et il y a aussi euh, les connexions euh, avec les autres. Moi, j'aime je, je, beaucoup les gens. D'accord J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup découvrir les autres, j'aime beaucoup me connecter aux autres et c'est important pour moi de prendre soin bah aussi bien de moi, mais aussi des autres. Et c'est ce que j'avais dit euh, tout à l'heure dans mon ancienne expertise, dans mon expé ancienne expérience. Bah en fait, le moment où je me suis senti le plus malheureux dans mon travail, même s'il y avait ce manque de sens, mais je l'ai comblé par le fait de prendre soin de mes collègues, de les aider, de leur faciliter, d'apporter un peu de, de, bon, de, de beauté dans la journée. Et en fait, c'est le jour où on m'a coupé de ça que mon travail est devenu comme hyper difficile j'avais plus envie d'y aller en fait c'était terminé mmh. donc il y a cette notion d'authenticité de simplicité le fait de pouvoir prendre soin des autres et euh, j'ajouterais ben, en prenant soin des autres c'est aussi l'action jardinier des cœurs donc de planter des graines c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde euh, qui se plaignent qu'il n'y a rien qui fonctionne sur Terre que c'est de pire en pire que potentiellement l'humanité touche à sa fin qu'il n'y a plus d'humanité mais c'est des personnes qui ont justement cette part d'humanité qui se plaignent mais qui ne passent pas à l'action donc, pour moi aussi, c'est de donner vie à notre vision. Mmh. Certes, il y a peut-être euh, des ténèbres sur cette Terre, mais c'est aussi ce qui est un, important, c'est de se reconnecter à, sa propre, à son propre pouvoir et de commencer à poser des actions, commencer à planter des graines pour que les futures générations... Alors, il y aura des, des résultats présents dans le présent, mais aussi peut-être plus encore dans le futur, bah, pour pouvoir permettre de créer un peu plus d'harmonie dans le monde. Donc, il y a aussi cette quête de, de sens et euh, bah, tu as posé la question à Julien par rapport à la spiritualité bah, il y a clairement de la spiritualité moi derrière il y a une, vraiment une notion spirituelle c'est que j'estime que je suis sur cette terre pour quelque chose euh, ma vie n'est pas vaine et euh, je me dois en tout cas personnellement de pouvoir euh, faire tout ce qui est en mon possible pour donner vie à cette vision à ce qui est important pour moi, à cette mission pour que bah, à la fin de ma vie en tout cas même si je disparais il ben, y aura encore ces graines là qui auront germé et qui auront laissé des arbres justement et les gens pourront venir se nourrir de ces fruits là
0: tu es quelqu'un de poétique Samir, j'ai l'impression oui
1: <rire> je suis très connecté aux émotions là tout de suite donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à trouver les mots mais j'essaie de l'exprimer par des métaphores euh... c'est beau.
0: Bon. est-ce que tu écris des poèmes à titre perso ou pas du tout alors je,
1: je n'écris pas de poèmes euh, j'en ai fait à un moment à un okay. moment, j'ai écrit des poèmes, mais par contre, euh, je suis quelqu'un qui est très philosophe. Et c'est vrai que bah, Julien parlait, disait qu'il parlait très souvent seul, il se parlait à lui-même. Et euh, bah, ça m'arrive d'amener de, des petites réflexions philosophiques comme ça, tout seul, avec des métaphores et tout ça. Mais ouais, ouais je, suis, je pense que j'ai cette part de créativité en moi et, euh, et de sensibilité qui fait que bah, voilà, je, je m'y connecte comme ça. et euh, je, je pense que dans les mots que j'utilise, oui, il y a cette part poétique.
0: Ben oui, carrément. Julien, je posais la question tout à l'heure à Samir, de est-ce qu'aux États-Unis, il passe un peu plus à l'action Est-ce que là où tu es, toi, à Québec, donc c'est la région Québec, est-ce que tu as mm -hmm. le sentiment aussi qu'il passe plus à l'action qu'en France
2: Pas tant. Ah, oui Pas tant. C'est une autre dynamique. Euh, c'est une autre dynamique, mais j'ai l'impression, mais c'est vraiment mon impression, euh, que ce, ce passage à l'action reste difficile pour une très, très grosse majorité. Ah ouais, De, okay. euh, Je me bâtis un idéal, je, je me dis que ça serait bien, euh, ça serait chouette. Euh, je crois qu'on est, est dans une dynamique un petit peu similaire bah, sur tout continent nord-américain, où finalement, il y a, il y a ce côté euh, très, très positif, il y a ce côté euh, euh, les belles choses, les choses qui brillent, les choses qui fonctionnent, etc., et un peu euh, la stratégie de l'autruche euh, quand euh, il s'agit de se concentrer ouais. sur les choses qui marchent moins bien.
0: Ah oui, ok. Ouais. Comment tu comment tu arrives à l'expliquer ça? Tu as, as déjà essayé d'analyser, de, de comprendre justement ce, ce processus, parce que quand bah, tu regardes, est... au final, <rire> on n'est quand même pas beaucoup. Euh, sur, même si à mon sens on est des millions de personnes euh, à l'échelle mondiale hein, chacun mm -hmm. se bougeait justement pour apporter notre petite pierre positive dans notre société ce qui est déjà beaucoup quand même des millions et des millions euh, comment tu arrives à expliquer justement y ait, bah, ce manque fatal quoi, de, de passage à l'action
2: il euh, y, y a plusieurs choses les éléments sur lesquels je suis pas mal convaincu que ça, ça rentre en jeu euh, c'est le, le manque de connexion des gens avec eux-mêmes et avec ouais. qui ils sont vraiment où finalement ils ont développé avec leur vie leurs problèmes leurs difficultés l'environnement dans lequel ils évoluent euh, des masques sociaux et ces masques sociaux font que bah, on se tient gentiment dans une case dans un mode de fonctionnement dans des habitudes après bah, de toute façon euh, notre cerveau il ne nous aide pas non plus à aller vers le changement il va préférer euh, maintenir euh, la ligne droite le plus possible et c'est ce manque de connaissance de soi sur ses propres valeurs, ses besoins, son identité, sur ses émotions, sur son mode de fonctionnement qui fait que rapidement, face à une idée qui parfois est plaisante sur le papier, devient vite un concept inatteignable parce que des peurs, parce que des croyances limitantes, parce que c'est pas possible, parce que c'est pas faisable, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'on ne peut pas faire bouger les choses et je, je crois que c'est vraiment un des, un des éléments clés de ce blocage interne d'ailleurs on le dit souvent euh, à nos étudiants, nos étudiantes aussi puis même dans nos partages c'est que ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui c'est pas ce qui nous manque, c'est ce qu'on sait déjà avec certitude, c'est ce qu'on pense et croit déjà avec certitude mmh. donc à mon sens c'est là où il faut aller déverrouiller la chose pour que derrière il y ait tout un tas de possibles parce que Sinon, c'est de te dire, bah, je suis devenu ce que j'étais censé être aux yeux, de la, aux yeux pardon, de la société et de mon environnement, mais ça veut dire qu'on n'est pas plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien derrière. Je veux dire tu es arrivé au bout de... Tu es arrivé à expiration. Il n'y a plus de possibilités. Il n'y a plus rien qui se cache au fond de toi et qui, qui représente un, un potentiel quasiment infini de ce que tu peux accomplir, faire changer, bouger, apprendre. Et ça, c'est tout ce... Tout, tout cet amas d'apprentissage qu'il faudrait aller désapprendre, mais qui est compliqué aussi à aller désapprendre. Faut-il encore avoir envie de se dire euh, « Et si je remettais en question mes certitudes ?» Sur le papier, c'est facile. Sur la pratique, ce n'est pas du tout la même chose. Et, oui, et, et, et je crois quelque part qu'on peut, on peut mettre en comparaison la, la bonne mentalité française, parce que je peux me le permettre, je viens de là-bas, euh, où euh, on est négatif, on est tout le temps en train de râler, en train de se plaindre, en train de montrer du doigt ce qui ne fonctionne pas, et de l'autre côté, la mentalité nord-américaine où on ne voit que le positif et on met les œillères sur le reste, ben ça, c'est des polarités, en fait, et dans ces polarités, la problématique reste la même. C'est-à-dire que le, le problème sous-jacent de non-passage à l'action est identique des deux côtés. C'est juste un, un prisme avec lequel on va regarder les choses, qui va être différent. Mais finalement, on, re on regarde la même chose, puis on se comporte de la même façon. <rire> Ce qui n'est pas évident. <rire>
0: <rire> Justement, moi, j'ai réfléchi à tout ça. Tu sais, à force de, de voyager de revenir en France, je me disais euh, systématiquement, enfin on, au moins ces dix dernières années, facilement, voire beaucoup plus, mmh. que tout part de l'éducation. Et que si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi et donc mmh. euh, vous deux qui avez envie justement d'impacter encore plus de monde est-ce que vous avez pensé à hein, vous rapprocher du monde de l'éducation, l'éducation nationale des enseignants, euh, d'aller toucher les parents, enfin peut-être de, de toucher une, autre, une nouvelle cible hein, dans, dans ce que vous faites mmh. parce que euh, bah ouais, si on est d'accord, hein, tout part de là donc euh, si, on, si on apporte davantage de savoir-être, de connaissance de soi euh, même d'un point de vue sociétal en réalité c'est un vrai projet sociétal mais sur les bancs de l'école au sein de notre foyer, et qu'on amène les individus le plus tôt possible à apprendre à se connaître, peut-être qu'on serait prêt là ce soir en train de discuter. C'est possible.
2: C'est possible. <rire> C'est tout à fait possible. Ouais. Euh, L'idée m'a déjà traversé l'esprit et j'ai déjà tenté quelque chose, okay. quelques petites choses. Je ne peux pas dire euh, en toute franchise et en toute honnêteté Ouais, j'ai vraiment travaillé fort, puis j'ai vraiment essayé de mettre des trucs en place. J'ai ouais. testé de mettre des choses en place. Ça n'a pas pris pour X raisons parce que bah, c'est que je regarde ici l'éducation ici ou que je la regarde en France. C'est un espèce de dinosaure qui est au ralenti. Puis dès que tu veux amener le moindre petit changement, c'est comme si c'était euh, un nouveau météore qui arrivait sur Terre et que les dinosaures allaient disparaître de nouveau. Donc il y a, y a ça. Mais surtout, c'est pas là où va être mon expertise pour le coup. Ok. C'est à dire que j'ai des concepts, je vois l'intérêt d'eux mais je sais que je ne suis pas la meilleure personne placée pour okay. euh, agir à ce niveau-là. Okay. Par contre, là où c'est génial, c'est qu'on a des personnes qui s'inscrivent à l'Institut et qui portent des missions comme celle là ah, Et là, ah oui. par contre, on prend un plaisir dingue à transmettre ces informations-là pour que ces personnes puissent, elles-mêmes à leur tour, agir sur leur domaine d'expertise et justement aller faire bouger les choses à ce niveau-là. Okay. Donc après, c'est... C'est un choix, je ne sais pas si c'est le meilleur choix, mais en tout cas, c'est celui, pour ma part, qui fait le plus de sens, c'est de rester là où je suis bon pour laisser les autres être bons là où ils sont bons, mais évidemment oui, leur ben... d'être excellent, justement, sur, euh, sur ces actions-là.
0: Tu prêches à convaincu, et c'est ce que tu disais, <rire> c'est aussi pour ça que nous sommes complémentaires. Ouais. Et c'est ça qui est bon. Quoi. Euh, vous avez des enfants, tous les deux Non. Non. Non
2: Okay. Non, on n'a pas d'enfant. Samir est à Baltimore, moi je suis au Québec. J'ai mon chat, j'ai mon chat. Hein. <rire> ça compte comme enfant. non, je
0: Et non, non, je vous posais cette question, bah, toujours en rapport avec l'éducation, parce que c'est vrai que moi, pour le voir depuis dix ans maintenant, que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, moi-même, je ne suis pas parent. Hein, je ne suis pas papa. Hein, comme ça, voilà, on est tous les trois ce soir à ne pas avoir bon d'enfant. Euh, ce qui est assez rare, hein, Assez rare, oui. je ne sais pas si. Ouais, vraiment. Là encore, moi, je l'ai mesuré ce week-end euh, à Arcachon. Donc, j'ai demandé à la salle qui est parent dans la salle. Il y a toute la salle qui a le main. Et donc, du Et coup, euh, ah ouais. Donc il y avait 500 personnes hein, dans la salle. Et moi, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, bon, bah, en fait, je suis le seul ce week-end à ne pas avoir de gamin, j'ai l'impression. Et donc, on est quand même dans une société où une grande majorité de la population est parent. Et donc, pour moi, ça, ça montre encore plus toute l'importance qu'on a à accompagner, justement, bah, soit modifier... Euh, du mieux qu'on peut le système éducatif, peu importe où on se trouve, soit accompagner et/ou, non plutôt accompagner les parents à être la, la meilleure version de mêmes de même pour être, bah, j'allais dire, doit euh, euh, ouais, de faire du mieux qu'ils peuvent. Après, par la suite, pour accompagner leurs enfants qui eux-mêmes vont un, avoir un impact dans la société. Enfin, voilà. Peut-être que j'ai semé une graine ce soir auprès de vous deux, euh, mais si, je vous invite vraiment à réfléchir à ça et voir si à un moment donné dans vos activités vous pouvez pas faire quelque chose. Euh, Peut-être. Probablement. Ouais. Encore plus, j'allais dire, parce que si on a envie que notre société, elle change vraiment, ça va vraiment passer par là. Euh, Peut-être que vous le voyez, d'ailleurs, ça, ça c'est un autre sujet qui me vient à l'esprit parce que moi, j'ai une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être et qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Donc, on accompagne les thérapeutes, les professionnels du bien-être, donc des sophrologues, par exemple, des hypnothérapeutes, euh, des gars qui font de la PNL. Enfin, voilà, le champ est extrêmement vaste. Et donc, ce que j'ai observé ces euh, 30 dernières années, c'est que déconditionner un adulte, parce qu'à un moment donné, on a parlé de ça, hein, c'est se déconditionner pour se reconditionner. Déconditionner un adulte, ça peut être euh, court, moyen ou long en fonction de la personne. Alors que conditionner un enfant, bah, on voit bien que c'est beaucoup plus rapide. Euh, et là encore, c'est aussi pour ça que je me dis que ce serait un gain de temps et un gain d'énergie pour plus tard. Qu'est-ce que vous, vous, observez, vous observez vous aussi par rapport à ça Est-ce que ça vous semble long de déconditionner vos étudiants pour qu'ils se reconditionnent ou ce que vous avez mis en place permet peut-être que ce soit beaucoup plus efficace sur du court terme. Samir, je te, je te laisse répondre. Ouais. Je peux y répondre. Bah,
1: ce que je dirais, c'est que on a la chance, en tout cas, les, nos étudiants pourront en témoigner. Mais au travers de notre parcours de formation, ils vivent l'expérience. Ils travaillent sur eux. Ils mettent le doigt sur ce qui bloque et moi, je suis assez surpris, en tout cas, de, de la progression de nos étudiants. On a des personnes qui viennent d'un peu partout, d'Afrique, euh, d'Europe, d'Amérique du Nord. On a même eu euh, Dubaï, euh, même le Japon, une étudiante qui était au Japon. Et en fait, avec toutes ces personnes, avec des mentalités différentes, parfois des cultures différentes, et chacun leurs problématiques, des problématiques qui viennent de leur culture, de, de voir qu'au bout de parfois deux mois, trois mois, un an, les personnes revenir et nous dire « mais en fait… Euh, » Merci beaucoup parce que au travers de la formation, j'ai changé ma vie. J'ai changé ma manière de voir le monde. Mmh. Et certes, ça demande du temps, mais je trouve qu'à l'échelle d'une vie, ce déconditionnement, en fait, il est très rapide. Et on a vu tellement, tellement de gens, justement, en, en un an, euh, parfois six mois, je, euh, passer d'une de, de, vie où la majeure partie de leurs problématiques viennent justement de leur conditionnement, de ce qu'ils ont vécu, de leur expérience. Et d'un coup, en fait, à la fin de la formation, de se punaise, en fait, je pense plus pareil, je réagis plus pareil, mes émotions, je ne les gère plus de la même manière et ma vie change autour de moi. » Donc vraiment, ouais, si je devais revenir à la question, c'est que ça prend certes du temps parce qu'on ne peut pas changer comme ça en un claquement de doigts, mais honnêtement, ce temps à l'échelle d'une vie, c'est trois fois rien en fait et ça
0: va très vite au final. J'aime bien ce rapport temps que tu, que tu donnes, parce que je, je le vois aussi comme ça. Julien, tu aurais, aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce que dit Samir euh,
1: Normalement, j'ai tout dit. Pas, <rire> pas,
2: pas tant, parce que oui, un changement peut prendre beaucoup de temps. C'est vrai qu'il y a des changements qui peuvent prendre beaucoup de temps, mais ce n'est pas, pas le facteur capacité qui est en question. La, la capacité de la personne à se transformer. C'est plus, est-ce que la personne est prête Est-ce qu'elle en a envie Est-ce que, comme on dit dans le jargon, est-ce que c'est écologique pour elle que d'aller chercher ce changement-là Et à partir du moment où le changement est écologique et que la personne est arrivée à un stade, on parle souvent de seuil en cours, mais elle arrivait à un stade où c'est venu le temps maintenant de passer à autre chose, les changements peuvent se faire très, très, très rapidement et être durables. C'est surtout ça. Mais ça, ça n'enlève pas le fait, et je suis complètement d'accord avec toi, que si on faisait déjà une grosse partie de la job durant notre enfance et à l'école, on, on aurait des adultes responsables, on aurait des adultes qui seraient engagés, on aurait des adultes qui seraient disciplinés, mais dans le bon sens du terme, pour eux-mêmes, pour ce qui est bon pour eux, de faire des bons choix, de poser les bonnes actions. Et je donne un exemple très rapide, mais il y a encore peu de temps euh, on a dû dealer avec un gars qui a je pense 38-39 ans facile avec la, la maturité émotionnelle d'un gamin de 5 ans sur, sur en plus un poste à responsabilité où finalement il engage sa responsabilité personnelle financière, sociale sur des actions qui sont menées avec des crises des crises d'un gamin de 5 ans sur des petites choses qui lui conviennent pas. Et, et c'est comme, mais... bon chacun a son histoire, chacun a son parcours, on n'a pas suivi les mêmes choses, mais qu'est-ce que ça serait plus simple en fait de puis plus avoir des gamins de 5 ans en puissance à des postes à responsabilité qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions, le monde se porterait tellement mieux, ça oui. fonctionnerait tellement mieux. On arrêterait très... de se taper sur la gueule pour un oui ou pour un non. Mais le fait est que c'est comme ça pour le, pour le moment j'espère que ça va changer on contribue en tout cas à ce que ça change mmh. mais si on pouvait faire ça bien avant ça serait quand même mieux
0: c'est quoi le profil Samir grosso modo des gens qui viennent se former auprès de vous est-ce que ce sont des personnes qui sont euh, ce qu'on appelle des gens en cheminement est-ce que c'est des personnes qui euh, partent de zéro c'est quoi grosso modo le profil alors moi je dirais généralement
1: que c'est des personnes qui sont déjà en cheminement c'est des gens Donc, qui ont on va dire de la bouteille dans cette vie là qui ont vécu des, des choses, euh, qui ont été frustrés, qui se rendent compte effectivement qu'ils, ils ont, ils ont un sens profond, ils, ils connaissent, ils savent ce qu'ils veulent apporter au monde, okay. mais ils ont pas eu la possibilité. Et, et généralement, alors il y a eu de la remise en question, il y a eu un certain cheminement, mais quand ils viennent se former à l'institut, c'est comme la quintessence en fait de ce qu'ils recherchaient parce que ils ont une formation, ils se forment à un métier qui répond à leur sens. Et le troisième point, c'est qu'en plus, ils travaillent sur eux, sur les points de blocage. Et ça remet comme tout en place, en fait, dans, dans leur esprit. Et euh, c'est vrai qu'on attire beaucoup, beaucoup de monde. En tout cas, la, la toutes les personnes qu'on attire sont des personnes qui ont un profond besoin d'apporter. Mais en même temps, je j'apprends je, rien que dans le métier du coaching, généralement, sauf cas exceptionnel, les gens qui se lancent dans ce métier-là sont
0: des personnes qui ont envie d'apporter quelque chose. Ah oui, c'est clair. Ouais. Il, y a une, il y a une personne qui pose la question du style « est-ce que ces formations sont pour les coachs ou pour les thérapeutes
2: ?» euh, En fait, les deux. Les deux ouais. C'est-à-dire que l'approche qu'on qu apporte permet bah, de former des coachs avant tout, puisque c'est la direction qu'on prend avec l'Institut. Mais c'est aussi des outils et une stratégie de travail qui est accessible et fortement d'ailleurs conseillée pour tous les thérapeutes pour justement changer leur manière d'aborder les choses, d'amener des résultats différents, euh, on peut aussi suivre la formation par euh, juste par l'envie de se dire j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de travailler sur moi et j'ai envie de progresser moi à titre perso, puis de réutiliser les outils auprès de mes proches, auprès de mes amis auprès de mes enfants, donc il n'y a pas forcément le, le, la, la dynamique professionnelle derrière les personnes qui viennent se former euh, chez nous peut-être le point que j'ajouterais sur ce que tu disais Samir c'est qu'il y a quand même une caractéristique particulière à l'Institut c'est qu'une très, très grande partie des personnes qui viennent se former avec nous sont des profils atypiques. Mmh. Okay. Alors probablement parce qu'on l'est mais... tous les deux avec Samir. T'entends par la quoi hyper que... On a des hypersensibles, on a des hauts potentiels intellectuels, hauts potentiels émotionnels. On a, euh, a d'autres profils atypiques, on ne va pas faire toute la liste. Les TDA, mais... des... <rire> oui, ouais, on en a, mais c'est vraiment qu'il mmh. y a cette, euh, cette dynamique depuis le début d'avoir finalement euh, des clients et des clients, des étudiants et étudiantes atypiques qui viennent nous rejoindre. Ça m'étonne pas. On dit on a les, cli on a les clients qu'on mérite, donc euh, on est très heureux de les avoir avec nous.
0: <rire> ça m'étonne pas parce que, bon après moi j'ai pas fait d'études par rapport à ça, mais je sais que ça revient assez souvent, on voit quand même que beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise euh, sont des personnes justement qu'on dit atypiques. Quoi. Donc euh, ouais, ça m'étonne pas. Tout à fait. Je vois que le temps file, ça fait déjà quasiment bientôt une heure. Déjà euh, Ouais. Comment on fait pour vous joindre, les gars Pour ceux qui aimeraient rejoindre l'institut, faire une formation avec vous, mmh. comment on fait
2: bah, C'est très très facile, juste taper Institut Merlin, je pense que tu marques ça sur Google et on occupe les deux premières pages de Google, ça fait que ça va être okay, assez, ouais. euh, assez simple. Notre page YouTube, Donc, euh, il y a le site YouTube. web, il y, Facebook, il y a Facebook, il y a LinkedIn, TikTok. il y a Twitter, il y a Instagram, il y a TikTok, euh, il y a YouTube, il y a tous les le podcasts, par... le il <rire> y partout, partout. Quoi. Non, non, partout. On est, est encore sur Amazon ça euh, encore, mais ça de...
1: va arriver dans pas longtemps,
0: peut-être avec <rire>
2: un livre, Julien. Oui, ça va être dans pas long, ça.
0: Okay. Ah, d'accord. Peut-être euh, vous êtes en train de bosser sur un bouquin, c'est ça
2: euh, oui.
0: oui. Ouais. Ah, génial. Ok. Bah ouais, c'est un bel outil aussi, le livre. Forcément, quand vous terminez la formation, euh, je pense que c'est génial de pouvoir remettre un bouquin. Au... Enfin, je ne sais pas si c'est l'objectif, mais là je le vois comme ça, en fin de ouais. formation, de pouvoir donner le livre. Euh, à bah, ceux qui ont suivi votre formation, je pense que c'est bien pour intégrer encore davantage, continuer à prendre des notes et continuer à progresser.
2: Ouais, sachant que, petite précision là-dessus, parce que c'est vrai que c'est tellement pas habituel dans les centres de formation, c'est que quand quelqu'un rentre dans les formations avec nous, c'est une formation qui est à vie, entre guillemets, okay. dans le sens où même si tu as fini ton cursus, tu peux revenir, tu peux repartir, tu peux reprendre un cours, tu peux revenir poser des questions, okay. que tu aies fait ta cohorte il y a un an, il y a cinq ans, il y a dix ans, on n'y est pas encore dans les dix ans, mais ça viendra, <rire> et euh, les, les portes restent toujours ouvertes parce qu'on veut être justement aussi euh, ce support et soutien pour nos étudiants et futurs professionnels pour qu'ils puissent exceller en fait dans leur pratique euh, parce qu'ils portent aussi le nom de l'Institut quand ils vont se mettre sur le marché mmh. donc euh, c'est important pour nous qu'on qu ait ce standard euh, le plus élevé possible qui soit applicable
0: Ok, et bien bah encore bravo les gars pour ce que vous faites c'est chouette de voir qu'une fois de plus on est des millions et des millions de personnes à se mobiliser et vous faites partie du game donc c'est cool euh, bah, bonne continuation à tous les deux continuez à semer des graines, à toucher les cœurs Mille merci pour tout ce que vous faites. Merci à toi. Et puis, bah, nous, on se retrouve plus tard, du coup, sur votre podcast euh, d'ici euh, quelques semaines.
2: Ouais, absolument.
0: Yes, ça marche. Merci. Super.
2: Merci encore, Julien. À merci bientôt. à tout le monde. À très vite. Ciao, un ciao.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous